0: 嗨， Hi, 这里是荣哥占星共笔 Podcast EP 90我是传播姐。我一直以来常常思索一个问题：为什么人对于发生巧合的时候这么的开心，这么的兴奋？嗯，尤其是那种几乎不可能发生的巧合发生的时候。我指的当然不是那种，哎，你刚好遇到一个朋友跟你一样在吃麦当劳，或是你们都一样穿黑色或白色的上衣，这种就不算哈。当然啦，如果你连这样的巧合都可以开心的话，那代表你还蛮容易满足的。在我切入今天要谈的正题——共识性之前，先来分享一位最近收到的笔记，听友廖同学的笔记。好像是昨天或者前天，怎样都好。总之，确切缺的日期不是重点，重点是传播节按了那个 icon 的那天，我刚好听到第四十四讲。按了一个 icon 的意思，其实就是他在脸书私讯留言给我，我把那个留言按了一个赞。第四十四集。嗯，我的开场白大概说了一句话吧，叫做“你今天读到了什么，就显示你今天的命运。”然后这位廖同学就回复说：“嗯，不过我最近在读的书就三本，而且是依照难易程度，依当天的心情，还有当天的注意力。”来选择要读哪一本书，而且是依书的编排来阅读，所以没有感觉到命运。我那天读的是荣格的心灵地图一书，读到情节那个部分，刚好得到传播姐的月哈、哦，他指的就是我按他一个赞，那就是我。已经阅读到他的留言了，刚好得到传播姐的月，刚好一年多前，彼时的你与此时的我都刚好读了荣格相关的书，刚好一批四十四的前几回也提到听友希望我介绍的一些荣格相关书籍，挂号。听到此时，我真的觉得自己好坏不先好好听姐讲了些什么，就伸手要答案。嗯，这个挂号你的内容还挺土星的哈、哦，就是超级有自省能力哈、哦。所以他提到说，其中也提到和和准雄。我最近也不止一次地从其他的 podcast 与文章中听到了“呵呵转熊”，刚好也想着下次要去翻翻看看。想到这些，刚好也不是什么恰巧，或者说是共识性呢。然后廖同学就试图着要在思考，嗯，这些。被他引号很多的刚好到底发生了什么？还有自我分析说，是不是我刻意接近了，选择了这个荣格的相关领域，本来就很容易触碰触碰到这些书籍跟这些名词，所以他就嗯，更多的刚好与巧合就发生了。还是说，这个刻意的选择也是一种命运呢？鸡生蛋，蛋生鸡的问题好难。总之，因为有了一开始的那一个刚好，才想到要来这里碎碎念。谢谢廖同学你的碎碎念的笔记分享，完全了解跟看得出来，你对于。刚好巧合跟共识性的思索，哈，就是完全看到你那个非常有机而生动而又真实的思索的足迹或思索路线的痕迹。然后，这也是所有我们在思考共识性这个 big turn 哈，这个。大概念的时候，常常会有的自我怀疑。事实上，有这样的自我怀疑，或对于嗯很实证的想要去理解发生在自己身上的这些所谓的巧合，到底怎么来的，怎么发现的？然后从理性的思维里面，你觉得是不是就是因为？你现在一天到晚都在 Google 荣格这个 term 了，然后去接触一些呃脸书的社群啊，或一些文章了，所以你本来就很容易看到和和准雄。和和准雄是日本最知名的吧？哈，我认为他应该是最知名的呃荣格心理学家。然后他当然已经过世了，然后他的儿子叫和和俊雄。他现在也是日本最重要的荣格心理学家之一。他写了一本书，嗯，台湾应该要把它翻成了、嗯、中文，叫《当村上春树遇见荣格：从 EQ 84的梦物语谈起》。这就是和和准雄的儿子和和俊雄他写的一本书。好啦，也因为这个廖同学的笔记分享。嗯，才让我有今天的这个灵感，想要好好再来思索一下到底共识性是什么，或者是说我要感谢廖同学，所以我才又把我书架上放了很久的一本书，嗯，就叫做《共识性：自然与心灵合一的宇宙》这本书，给重新拿出来翻。其实这本书我大概已经买了五六年了，我可能看了前面一两章我就弃书，弃书弃了很久了。好吧，那我们一起重新来复习一下，到底什么叫做共识性？共识性其实是荣格在一九三零年代他提出来的一个概念。一九三零年，荣格已经五十五岁了，在他自己的定义，嗯。荣格是38八岁，他认为他进入一个中年危机，因为38八岁的时候，他开始进入了一种，呃、嗯，在医学上所谓的精神分裂的状态了。但他会说，他正在经历与自己潜意识对话的阶段。在那个时候，他就是写了画了自己的红书，红书里面的内容就是荣格自己想象中。或他的潜意识里面涌现的一些人物，红书到底是什么？我们未来有机会再来聊。重点是他开始思考到共识性概念的时候，其实已经是他人生的后期了。在他嗯，所谓濒临这个精神崩溃哈，也许就是我说刚才说的写红书的那个阶段之后。他跑去了非洲旅游，然后、嗯、又开始探索亚洲的文化，接触中国的易经。荣格也玩过易经，研究过易经啊。那其实易经之所以会准或易经怎么玩会这么准的原理，就是利用的共识性，或是。嗯，我们在玩占卜，其实也是同样的道理啊。就是为什么丢出的铜板的卦象跟你的心理或是状态相关？这其中的为什么是荣格很想要探索的共识性的原理？为什么在物质界的某一种呈现可以代表某一种心理的实相，心灵跟大自然到底是如何去交汇的？他们到底中间如何产生了一些连接？那荣格花了很长的时间，找了物理学家们来了解这中间到底有什么奥秘的连接。这个就是共识性的研究。所以，其实荣格要能研究共识性，还得要感谢。易经当然要看到易经的德文版，还得感谢这个德国的汉学家魏礼贤。这位汉学家翻译了很多中国的经典，包括了《太乙精华宗旨》，这是一个三百多年前谈内丹术的清代道教的一个著作，也被魏礼贤翻成了德文。然后荣格也帮这本书写了序。荣格也就是因为读了《易经》，所以才更切确切的发展出共识性的概念。而他第一次谈到 “synchronicity” 共识性的这个词，其实是在1930年，在帮魏礼贤的追思会上，他才第一次公开使用了这个词。到底什么叫共识性呢？荣哥自己的定义就叫做有意义的巧合，还有另外一句叫做非因果性的连续率。原文叫做 “an acausal connecting principle”， 直接讲的翻译就是嗯，没有错，这是一个有意义的巧合，但是它会借筑在。不是因果原则之下的一种连接性，这句话是不是越讲越玄？你会搞不清楚什么叫做非因果关系的连接性。荣格最著名的一个共识性的经验是他的一个临床经验，他有一个女病人已经跟他分析治疗好一阵子了，都没有突破，直到有一次这个。女病人做了一个关于甲虫的梦，哈，就是她梦里面梦到一个首饰，然后那个首饰是一个金龟子。他们两个在讨论这个梦的时候，突然窗外就飞进了一只金龟子，好死不死还巧妙地让荣格一手抓到了这只金龟子，递给了这个女病人。喏、no? ，你看是不是这只金龟子啊？然后，这位女士立马就消除了她的阻抗。从这个故事里，我们多多少少可以感觉到什么叫做非因果性的连续原则。你知道，当一个人聊起他的梦，梦到一只金龟子，然后窗户刚好还要有一只金龟子，就这样子飞进来，然后还让你抓住。你觉得这样的几率存在吗？我的想象就是完全不可能存在这个世界上的几率的事情，而发生的就叫做非因果性的联结。虽然这只是我个人非理性的解释，即使。整个科学界或学术界对于荣格提出的 synchronicity 也视之为非理性的概念啊，哈，因为荣格企图把宗教跟科学连在一起，而我现在搬出来的这本书 ，Joseph c a m b r l l 写的《共识性：自然与心灵合一的宇宙》，整本书都在。嗯，阐述或论证共识性是如何发生的。其实我还记得多年前我在书里是跟分析师聊，到底发生什么样的巧合才算是共识性。我记得好像自己跟他聊到一个关于嗯书本上读到的东西，然后同样的关键字如果发生在。呃，公车广告上呢，或是街道的广告上，这样算吗？我记得当时他给了一个呃不以为然的笑容，那个感觉有点像是我稍早举的例子哦，譬如说你。今天穿来了黑色的上衣，买了麦当劳来吃，结果发现你的好朋友竟然做了一模一样的事情，也穿了黑色的上衣，然后吃着麦当劳。哦，你会觉得这是一种美妙的共识性吗？好啦，答案就是共识性不会这么廉价，<笑>至少共识性是。超越巨大数据产生的豁然概念，也是超越几率的概念的。任何台湾人可能每天都去过了小七或便利商店，而这样的巧合，原则上我们不会视为它是一种有意义的巧合。它只是人人都这么做，我们都一样的平凡呼吸着，如此而已。当然，什么叫做非比寻常的巧合？这种非比寻常感其实也是非常个人化的。假设你在湖边或水边看到一条蛇正在活吞一条鱼，你觉得这样的景象特别吗？荣格曾经在自己苏黎世住家 Bowling Garden 的湖畔就看过这样的景象。一只蛇活生生的吞下了一只鱼，结果吞不下去就被这只鱼给噎死了。当然，蛇跟鱼都死了。那荣格看到这个景象的时候，他正在写这本书《基督教时代义勇》，台湾已经翻成了中文，有人可能就直接翻成“义勇”。我好像看到最近有这样的一个书讯出来，就是荣格看到这个景象的时候，他正在研究。基督教和鱼的象征，以及炼金术里面跟蛇有关系的象征的研究，所以他在外在的世界里面，哈，因为就在他的家里面附近的池畔、河畔旁边，看到这样的蛇吞鱼双双死亡的一个景象，然后刚好那个阵子他正在研究。这个基督跟鱼的象征，然后还有炼金术里面跟蛇的关系的，在这样的研究的时候，他太讶抑了，所以他索性就把他看到了这个蛇吞鱼的景象刻在一个石块上，然后变成他在玻璃跟钟楼门廊的一部分。玻璃跟钟楼就是荣哥以前住的地方啊，他替自己盖的一个。别墅哦，所以呃、嗯，如果有机会去苏黎世玩的人，也许也有机会去参观这个荣格故居。荣格的故居还不少了，你到贝佐哈、哦、巴塞尔也可以看到他的故居。然后现在改成在苏黎世的荣格学院，库斯纳的荣格学院。那可能也是他的故居之一呀、啊，但是我讲的这个 Bowling 墩呢，哎，好像不是时时刻刻都可以去的、哦，是要预约才有的办法进去的。不过，呃，龙哥在这个 Bowling 墩故居拍的照片好像不少啦，大家可以上网去 Google 一下。回到我讲的这个具有共识性意义的蛇吞鱼图片，我会把这个图片放在。贴在的大头贴上面，嗯，有兴趣的朋友可以去 Google 非 Apple Podcast 的,的其他 Podcast， 应该都可以看到我每次讲的大头贴。好啦，那我们来继续。荣格曾经说，在我二十年的写作里，断断续续的列为提及这样的现象的存在，哈，共识性现象的存在。但从没有深入讨论过。不过，如今实现了。龙格只说他实现的意思是，他跟一位诺贝尔物理学家包利一起写出了《自然与灵魂》的诠释。包利是诺贝尔物理学奖的得主，是量子力学的奠定者之一。荣格很想要搞清楚啊，就是物质界发生的事情跟心理内心所运作的事情的关联性。那当然要找一个另外的科学家来证明这一切的连接是什么，所以找一个物理学家一起来论证，变成非常的重要。大家如果想要知道这个暴力到底跟……呃，荣、嗯、格有做了哪一些的对话跟研究？可以回头再来细看《共识性的》这本书的第一章。好了，回头来谈关于我前面提到，如果你就是看见了一条蛇活吞一只鱼这样的景象，你会赋予它什么样的意义吗？我在猜，如果你住在河边或池塘边或水边。也许你也看过这样的一幕，嗯，但你曾经赋予它什么样神奇的意义吗？来，我们再把重点拉回来这本书。嗯，帮忙这本书出版的编辑叫做大卫·罗森，哈，大卫·罗森也就是作者 Joseph c a m b r y 的朋友。这位大卫·罗森家里也有一个日式花园，然后里面也养了不少的锦鲤。就在这个 Joseph c a m b r l l 呢要发表关于这个荣格的分析心理学的这个共识性的演说的时候呢，他刚好也在自己的池子里面看到了一条蛇，活吞了一条锦鲤。那个当下，他大概也真的在想要帮忙出版这本书，所以他也看了这个荣格。蛇吞鱼的那个雕像的照片，他说：“这个插曲撩动我的心弦。那条鱼活了数小时，尾鳍还能够前后摆动。在这之前或之后，我再也没有看过这样的事情。”编辑大卫·罗森还写了一个俳句：“锦鲤游成圈，在雾光映射池中。”月满正西斜，这位编辑先生当然深深的感受到这个，这就是共识性，而且就是那个不寻常的瞬间。当我们发生了这种不寻常的瞬间，或是具有共识性的这种有意义的巧合的当下。多数人应该就是哇哦，为什么可以这么神奇？那种舒畅的感觉啊，也许就如同廖同学他想要描述的那种命运感。命运感哦，嗯，有一个英文字，我不知道大家是否学过这个英文字，叫做 “serendipity”。这个字被英国的一家翻译公司视为全世界十大最难翻译的单字。Google t r a n s l a t o r 翻成“机缘巧合”，然后在嗯、呃、这本 Joseph Cambray 的共识性这本书里面的第209九其实也谈到了这个字啊 ，“serendipity”， 它翻成的是“意外发现”。或维基百科也把它翻成“意外发现”。什么叫做意外发现呢？就是发现的那些原本不是他们在寻找的东西，叫做意外的发现。而且这种发现常常变成一种神奇的发明，或是科学上有一些发明，突然就这样子出现了。那这种东西。真的就是一种 serendipity 啊，就是搞着搞着你就把它给做出来了。那这样的科学发明其实还不少，在维基百科上面有谈到，譬如说微波炉，哦、还有便利贴这样的发明，就是突然就就搞出来的一个东西，而且充满了惊奇。所以在英文的 serendipity 上面，它也会。有一种翻译叫做 "happy accident"， 开心的意外，或 "present surprise"， 愉快的惊奇。总之 ，serendipity， 你就会有一种 "aha"、啊、的那种惊奇感。有一说，当你的人生走在一个往个体化的道路上的时候。这种共识性、非比寻常的有意的巧合，其实是会经常发生的。但是这种频率有时候高到不会让你有一种 present surprise， 不会让你开心到不得了的那种好神奇的状态，顶多只会让你姨母笑。前阵子让我产生。角度比较大的姨母笑呢，是我在二手书店上面才买到了，有一本书叫做《爱情的正常性混乱：一场浪漫的社会谋反》哈，这个这本其实已经是不是新书了，但大概前后那一两天，我就看到有一个朋友，他就自己的脸书上也剖了这本书。这时候我就觉得，哦，这是什么状态？嗯，这不是什么畅销书，我想大家可能不见得听过，但却有这样的一点点小小的巧合。但你说我们需要对这样的小巧合站留多久呢？或是开心多久呢？其实也就是，哦，就这样了。至于廖同学说这种。这种所谓的共识性是鸡生蛋还是蛋生鸡呢？嗯，这个其实是一个好的比喻啊，因为《共识性》这本书里面也谈到了上行下效的概念，或者是神秘学里面翡翠石板常常提到的那句话：“而是 above so below”， 窄一点的翻译就叫做“面由心生”。你的潜意识里面，你的内心里面是长什么样子的？你的行为举止或你的命运也会长成什么样子？那同样的道理，你的行为也有可能影响你的命运啊！这句话听起来更像是学校老师会威胁大家的。就是你的行为会影响到你未来的命运啊！你现在好好读书，未来你就会有好的结果。就是行为决定你的人生嘛。不过我们比较相信的是内外互相影响、内外互相交替的影响啊。就是心灵跟大自然、大自然跟心灵本来就是互相关联的。谁到底是那个？鸡生蛋还是蛋生鸡，应该是互为主体性吧？就是你会搞不清楚到底哪个是因，哪个是果。回到今天的主题，那你觉得你的巧合算不算共识性呢？嗯，我觉得你可以说都算吧。重要的是这个有意义的巧合，可不可以引发你？有意义的创作或有意义的开展，我猜我们有很多的听友都是身心灵界的 practitioner 就是实践者或练习者，所以对于共识性这三个字应该不会陌生，甚至于有一些人还天天挂在嘴边。老实说，我听的也有一点腻如果总是把自己的生活里面的某一种所谓的巧合，然后无限的放大，然后再展现自己可能就跟某一些所谓的高龄或自己的灵魂大我做了某一些相遇。其实这样的想象并没有不好，那这样的想象也许也会让你得到了某一些片面的满足，就好像你吃的冰淇淋那般的满足。然后呢？然后有了这样的满足，并不代表你会成为一个比较好的人。嗯，这本共识信里面的第四章谈到同理心与分析场域，这个这章的内容我觉得还蛮有趣的。虽然我也只是浏览过去，但简单的来讲，嗯，在。治疗的场域里面，或人际关系的场域里面，简单来讲，人际关系里面的场域里面，如果你要真正的发挥同理心，其实也需要启动共识性的概念，就是一个人，一个人到底是怎样能真正同理别人？哎、欸，这个非常非常的困难，虽然。同理心好像已经变成了一种口头禅，动不动就出现在这个社会上。但是有多少人可以真正的有同理的能力呢？如果那种真正能换位思考的人哦，我在猜，他真的就是能够跟另外一个灵魂或另外一个状态世界的人很强烈共感的人。就是那个共识性的那个能力比任何人都强。举一个台湾社会里面最有名的例子好了，嗯，就是小灯泡的母亲王婉玉。嗯，因为最近关于精障者的议题在台湾又再度发烧，不管是有戏剧也好，或是有一些社会运动谈论精神障碍者的权利哈、哦，那。台湾最有名的例子就是，呃，王婉玉是目前的立法委员，他的女儿小灯泡就是被惊障者杀害的人，是看着自己的小孩受到这么大的伤害，是一个多么大的创伤，但他还可以原谅这个加害者，然后去同理他就是一个精神障碍者，嗯，这样的胸怀。我猜，不是每一个人，应该是极少数的人有这有这种能力吧？就是他可以跟这个加害者共感成这样，可以理解他并且原谅他，这是一个多么大的心理的能力。这本书《共识性》的这本书的第一百八十二页写。一些近代的哲学家认为，同理心是人类自觉的前提。作者认为，在这个嗯彼此可以共鸣的共鸣场的语言来描绘同理经验的背后，有一个共识性的核心。所以，当我们嗯常常喜悦于啊。这就是一个共识性的发生呢，嗯，没有不好啦，你就是有一个小小的喜悦。但是然后呢，这个共识性的世界有让你带来更多的创造或反思吗？如果有的话，那就恭喜你了。我总觉得，嗯，我们学习这种心理学啦、身心灵，除了提升自己之外，你你提升自己，你一定会让群体一起提升。啊，群体的意思就是你周遭的社群，社群不只是你的家庭啊，它有可能扩散成是你生活的社区、你的学校、你上班，总是希望，嗯，你周遭的整个社群群体，大家如果能够共好。这样，你的生活品质、你的个人才也有机会会更好。好啦，为什么我们会讲到这里来嘞？哦，其实我们本来之前是在讲同理心，嗯、呃，所以我觉得这本书最有意思的反而是这个观点。我想很少人在谈共识性的时候，还把同理心谈进去的吧。嗯，好，我们今天就说到这里了。批评指教，请你上传播解实验室脸书那。那嗯，感谢陆陆续续的新同学也来开始听到这个小小的 podcast。其实要这样子持续的呃、嗯、产出 podcast， 真的是一件不太容易的事。即便我是一个双周刊概念的，现在目前就是两个礼拜更新一次。感谢已经潜水好几个月的听友哈纳口，你的支持我收到了，也谢谢无名氏，你喜欢我慵懒的声音，嗯，谢谢你的包容。也欢迎想要支持我的听友们，点入我这个说明的链接，请我喝咖啡，支持我继续创作。那我们下次见了，拜拜。